0: Hello， 大家好，欢迎来到古祥说什么。2022年世界杯足球赛在卡达举行，决赛中阿根廷与法国队先以三比三战成平手，延长赛时阿根廷以四比二击败了法国队，赢得了冠军，是阿根廷继1986年后再度于世界杯中夺冠。阿根廷不再哭泣了，真的是好棒棒！足球运动风靡全球。但一说到足球，通常想到英国或是巴西等西方国家，东方国家的足球运动反而没有那么热门。其实，足球最早可能来自于中国。二零零四年，国际足球总会就曾确认，足球运动最早的雏形来自于古代中国的蹴鞠。亚洲足球协会秘书长维拉潘就曾颁发了起源纪念碑和证书。然而。为什么中国的足球运动却已没落了呢？蹴就是用脚踢，局则是指皮质的球体。在早期是以皮革包裹毛发编织而成，到了唐代，足球才由实心变为空心，放入动物的尿泡，然后吹进空气，以气囊来取代填充物。蹴鞠比赛起源于军事训练，是皇帝为了训练士兵而创。汉代刘向的《别录》中写道：“蹴鞠者，传言黄帝所作，或曰起于战国之时。踏鞠兵事也，所以练武。”班固《汉书艺文志》也将史上第一本踢球指导书《蹴鞠二十五篇》列为兵书。最早记录蹴鞠的古籍可以追溯到春秋战国时期的战国《战国策》。《战国策》其策记载。2,300 多年前的山东临淄，胜负而时，其名无不吹竽鼓瑟、击竹弹琴、斗鸡走犬、六博踏局者。可见蹴鞠运动在齐国就非常火红了。来到汉朝时，成为了皇室娱乐，开始有特定的比赛场地，名为“局城”，四周足有矮墙，双方各有一座球门。场上队员各十二名，比赛时可以相互碰撞、推挤、踢局，球入对方球门多者胜。此时蹴鞠已经成为了一项职业运动，有比较健全的比赛规则，也出现了第一个有史记载的足球魔人。《史记·扁鹊仓公列传》记载，名医淳于意为相楚看病。叮嘱他不要过度劳累，但相处不听，仍外出踢球，结果口吐鲜血，然后他就蹴居了。来到唐宋时期，蹴鞠就更加风行了。据说唐太宗、唐玄宗都爱看踢足球，后来的唐文宗更常常爬上高楼看市井间的蹴鞠。唐诗中也有许多的记录，如王维《寒食城东即事》诗：“蹴鞠屡过飞鸟上。”秋千尽处垂杨里，陆游的《春晚感停，寒食凉州十万家，千秋蹴鞠尚豪华。”蹴鞠的发展来到宋代达到了巅峰。元代马端临的《文献通考》记载了女子蹴鞠的比赛盛况：宋女弟子队一百五十三人，衣四色，绣罗宽衣，系锦带，踢绣球。球不离足，足不离球，华庭观赏万人瞻仰，这个画面真香啊！更出现了踢球艺人，甚至还组织了自己的团体，专门用以交流球技、研究技术，叫做“奇云社”，又称“元社”，是世界上最早的足球俱乐部。大名鼎鼎的奸臣高球就是 VIP 会员，他凭借着高超的球技。陪宋徽宗踢球，皇帝龙心大悦，他因此被提拔了，当了殿前都指挥使。宋代刘斌的《中山诗话》记载了另一个因踢球而扬名的人——秀才柳三富。球技出众。他知道宰相丁谓喜欢踢球，天天等候在宰相府球场的围墙外。有一天，终于等到球飞出了墙外，柳三富以环球为名进了相府。拜见丁谓时，他把球抛在空中，一面跪拜，一面展现花式球技。丁谓见了大月，就给柳三富一个官职。咦，原来现代某些官员的莫名其妙任用法是学宋朝啊！宋代蹴鞠兴盛的主要原因有三：一、工艺技术的进步，用十张或十二张牛皮缝制，这种变化使球更容易踢，让更多运动白痴可以入坑。二球技增加，朝着技巧性、准确性的方向发展。宋代蹴鞠家归纳出了十踢法：尖、背、拐、搭、控、耐、拽、吸、拍、跃肩。嗯，我也不知道这是什么动作，请自行想象。这样的踢球技术已接近于现代足球运动的技术了。三、足球运动更组织化，出现了史上第一份球赛的首发名单。南宋《武林旧事》曾列出了足球三十二人竞赛时的两队名单与位置：左军十六人，右军十六人。球头、敲球、正夹、头夹、左杆网。又干网散立，相信这是世界上最早的球赛首发名单了。明代开始没落，明代之后，蹴鞠仍流行于上流社会，但其中许多的贵族与官吏过度沉迷于蹴鞠，荒废不理政事。当时许多的青楼娼妓都知道男人们喜爱玩局球，便发明了很多色色的方式来玩球球，以招揽客人。使得这项运动趋近于下流低俗。原来我们都生错了年代了，好想玩球啊！明太祖朱元璋甚至下令局员者诛九族。嗯，还是不要乱玩球好了。明令官吏、武士等禁止蹴鞠。清兵入关，建立了清朝后，满人以明朝为鉴，也就全面禁止了蹴鞠。蹴鞠运动就此落寞。虽然很可惜。但在漫长的历史长河中，智慧的祖先们不仅发明了足球，而且创造出了丰富的蹴鞠技巧和完备的比赛规则，为现代的足球运动提供了很好的借鉴。希望未来也可以看到华人勇夺世界杯足球赛冠军的画面。如果你喜欢这个频道，很欢迎你订阅我们的节目。礼拜天的晚上七点将会上传新的影片，和你分享最近的读书推荐以及生活当中实用有趣的议题。我们下礼拜再见，拜拜。